0: Tinha ali um, um eu morrendo, nitidamente, porque o jeito que eu estava enxergando a vida estava mudando, mudando, mudando. Tudo era diferente, olhar para o sol era diferente, no meu corpo era diferente. Então tinha uma parte muito dolorida e tinham coisas também que iam chegando que me davam muita força e esperança. né? Essa foi uma, assim, aprender a receber.
1: Esse é o Mauriene Júnior, conhecido como Maná. É artista, professor de yoga, terapeuta e doulo. Gente, ele ajuda crianças a chegarem por aqui. Em 2020, foi diagnosticado com um câncer no retroperitônio, entrou em tratamento quimioterápico e, na conclusão do primeiro protocolo, o quadro havia piorado. Maná resolveu então encarar de frente o um mistério e ousou abrir mão do tratamento médico proposto. Hoje, vive em São Francisco Xavier, com exames zerados. Milagre? A gente vai tentar entender juntos. Eu sou Luciana Branco e esse é O Que Sei De Mim, criado especialmente para o Movimento Infinito. O movimento foi fundado há cinco anos por Tom Almeida e promove conversas sinceras sobre a vida e a morte. Uma vez por ano, o Festival Infinito é realizado com uma programação super especial que temos a honra de fazer parte nesse 2022. A gente aqui sabe que a consciência da finitude pode ser uma grande professora para a vida. E vamos falar sobre isso nessa série especial. O caminho do autoconhecimento exige coragem. Eu gosto de dizer que não há pílula mágica. O que vale é o que você sabe sobre você e como você age na sua própria vida e no mundo a partir do que você sabe. Bem-vindos ao Que Sei De Mim, edição especial para o Festival Infinito. Bem-vindo, Maná. Muito bacana conversar com você sobre essa grande aventura.
0: Eu estou me divertindo aqui, viu? Encarnado.
1: <risos> que coisa boa saber. Antes de... Acho que vale a gente afirmar já logo no começo dessa conversa que todo o conteúdo do Que Sei de Mim é, tem como intenção refletir sobre as várias possibilidades de ser humano. Então, o caminho escolhido pelo Maná é um dos caminhos possíveis. E como já ensinou o Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E como disse o professor Leandro Oliveira, um dos nossos entrevistados aqui na segunda temporada, a gente aqui não idolatra os remédios, mas também não os rejeita. Então, escutem essa conversa como uma possibilidade de existência, não como uma doutrina. E Não estamos aqui para doutrinar e nem para fragilizar tratamentos que estejam acontecendo. Maná, vamos colocar todo mundo no mesmo barco, né? porque eu falei um monte aqui. Conta quando e como você recebeu o diagnóstico em 2020. E como foi essa, esse capítulo na né, tua vida, na tua biografia?
0: Vou contar, mas utilizando esse tema né? e essa sua fala anterior, eu vou enfatizá-la, é, porque a minha compreensão é que o caminho que eu trilhei, foi um caminho de consciência. E no caminho da minha consciência, eu fui encontrando possibilidades que serviram para mim, no momento que eu estive. Eu sequer posso dizer que eu faria o mesmo caminho se isso acontecesse comigo agora, porque eu precisaria ouvir minha consciência e sentir realmente o que o meu ser está pedindo. Porque no mais profundo, o que aconteceu na minha trajetória foi isso. Então em 2020 eu estava num momento de muita fluidez, realizando arte, me apresentando com teatro, utilizando meu corpo assim, com muita intensidade, dando aula de yoga, né? me apresentando numa peça de alta performance, que era um teatro dançante. Então eu sentia meu corpo bem, mas eu comecei a sentir dores, né? na barriga e muitos incômodos e comecei a fazer uma série de investigações. Um exame foi levando ao outro e, num desses exames, eu tive um diagnóstico de um tumor né, cancerígeno maligno no retroperitônio. Né? E foi um grande susto para mim. Fiquei, assim, um tempo anestesiado para assimilar. Né, da onde veio o golpe, sabe? <risos> Essa pergunta: da, da onde veio, onde eu escorreguei? Porque, é, como eu já trilhava um caminho de autoconhecimento e, e o caminho de autoconhecimento nos leva à autorresponsabilidade, eu comecei a já questionar o que que eu fiz, né, onde eu errei, o que que eu deixei passar na minha trajetória, que parte que, que eu não tinha olhado, então eu entrei numa confusão mental para assimilar né, o que o que aconteceu, e enfim, levou um tempo, eu fui abaixando essa frequência mental agitada e assimilando né, mesmo esse adoecimento, encarando as possibilidades que se apresentaram. Então, esse diagnóstico me levou a conseguir uma vaga no hospital de alta qualidade, né, no que diz respeito ao tratamento de câncer, eu fui apresentado é, ao tratamento, que eu passaria por quimioterapias e depois disso ainda faria uma cirurgia. Ali, com o coração meio aflito, eu me inclinei esse tratamento, compreendendo que era o melhor a ser feito naquele momento. Então, ali já, já havia uma consciência minha autorizando esse tratamento, porque passou pela minha cabeça não fazer nada a respeito, né já compreendendo que eu poderia é, buscar na natureza alguma outra fórmula, isso já passou por mim, mas eu não entendi que era meu caminho ali, eu tinha que realmente passar por aquela experiência, e assim eu comecei, né fiz 28 sessões de quimioterapia num tempo num período curto, porque acho que demorou três meses para essas 28 sessões, ou seja, muito intenso, quimioterapia diária, numa semana e na outra, intercalava e depois seguia nessa mesma bateria e, e senti todo esse amargo do que é ter o um corpo medicado com tanta intensidade, né? É, minha aparência mudou radicalmente porque perdi vitalidade, meu cabelo se foi, a sobrancelha se foi, fiquei com aspecto pálido, inchado com o corpo, perdi flexibilidade física senti que perdi força e, e vi meu corpo assim se esvaecendo, né? Testemunhei, utilizando o corpo, esse esse enfraquecimento. Isso me assustou também, me assustou e assustou muita gente, né? Que estava perto assistindo tudo isso e era assustador. Eu percebia isso no olhar das pessoas.
1: Em muito pouco tempo, como você disse, né? Eu, antes da gente continuar, eu quero esmiuçar algumas das coisas que você falou. Claro. Você tinha me contado que você já, e né, você contou aqui, que você já levava uma vida com bastante autoconhecimento e com cuidado do próprio corpo, e aí você contou algo que eu acho que é muito comum entre pessoas que recebem um diagnóstico grave, que é onde eu errei, o que, que eu fiz? Eu estou me dedicando, e aí além do, do diagnóstico grave, recai sobre a pessoa uma culpa. Você consegue falar um pouco mais como que você conseguiu sair da culpa para e aí você saiu da culpa para quê? Para aceitação, para entender que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Conta um pouco sobre essa jornada.
0: É, eu senti que eu estava numa negação do que estava acontecendo, embora eu estivesse me questionando onde eu errei, né? Essa culpa era um e era uma culpa. Mas tinha junto uma não aceitação, como se eu, eu estivesse considerando injusto, né? Como se eu estivesse é, reclamando ao universo: olha, está sendo justo, eu não estou fazendo certo, <risos> eu não estou aqui trilhando um caminho, procurando fazer o meu melhor, por que isso está acontecendo, né? Era um questionamento, que no meu caso veio num alto questionamento né? Veio na minha direção, onde eu errei. Eu não estava questionando o mistério que me colocou isso. Eu estava questionando a minha trajetória, o que, o que eu fiz. Mas eu sinto que esse questionamento tinha a ver com uma reação de... de olha, não estou topando isso. Não estou aceitando. Então, isso, essa aceitação, ela foi chegando. Ela foi chegando quando eu realmente, assim... Topei, Não, é aqui que eu tô. Não adianta Sem que ele está, mais. está, é, não, não adianta eu, eu que ele tá em outra situação. Eu estou aqui. Então, deixa eu sentir isso aqui, entrar um pouquinho mais acalmar a mente que ficou agitada.
1: Jung parece que falava muito sobre isso, que a gente tem o hábito de se confrontar com os sintomas e que a gente deveria colocar os sintomas ao nosso lado para entender o que, que ele quer nos dizer e talvez colocar ao lado seja isso, eu não vou questionar, eu estou aqui falando, tá bom, é o que me apresentou, então vou lidar com o que a vida está me apresentando, não é tarefa para amadores.
0: <risos> é isso mesmo, nesse período eu entrei em contato com um livro da Pema Shodon, né, sobre budismo, e a grande tese do livro dizia assim, a origem do sofrimento na vida é não aceitar a realidade como ela é, que para mim tem tudo a ver com isso que você está trazendo, né? Sim. É, eu estava agitado querendo que a situação fosse diferente. Ou seja, dessa forma eu não poderia entrar em contato com o que estava acontecendo, entrar em contato com o meu corpo físico para escutar o que, que ele está me dizendo.
1: Antes do diagnóstico, você tinha alguma intuição sobre alguma, pelo que você falou? Me parece que não, mas algum sonho recorrente, a dor, você falou que chegou alguma angústia ou o diagnóstico te pegou totalmente de surpresa?
0: Sendo bem sincero mesmo, eu, eu me pegou totalmente de surpresa. Porque eu de tempos em tempos eu estava em auto reforma e lidando com sombras, né? Então eu dava com sombras e e passava por questões, mas eu estava procurando ser sincero nesse caminho, né? Fazendo um trabalho de autoconhecimento, procurando medicinas da floresta, meditando, mergulhando em yoga, enfim. É, sim, eu tinha angústias e continuo com essas angústias. Elas me atravessam de tempos em tempos. Eu não sinto que eu estou agora no local onde as angústias não me atravessam mais. Eu sinto que isso faz parte aqui da minha jornada, lidar né, com a sombra do eu inferior, lidar com as nossas mazelas, olhar para essas questões. É, mas a aceitação né que que, te, que levou você a, a, a trazer essa questão, ela também foi possível porque doeu, e aí eu senti a dor. Isso aconteceu numa ocasião bem específica, olha só, eu medito, já meditava praticava yoga e dou aula disso. Aí eu fui passar por um exame que eu precisava ficar num tubo fechado, e era um exame de imagem longo, uma máquina barulhenta, uma ressonância longa, de uma hora e tanto, né? E eu fiquei lá os primeiros minutos, fiquei, 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 aí eu acho que eu cheguei até a relaxar a ponto de quase adormecer, mas quando eu fui despertando e me vi naquela situação, Aquilo me deu uma angústia, meu ar, assim, eu fiquei com a respiração muito afetada, e entrei no desespero e pedi ajuda para sair dali urgentemente. Ali eu caí em mais um julgamento, né? Olha olha onde eu cheguei. Uhum. Eu falei, nossa, que yogi de araque que eu sou, <risos> que não consigo lidar com uma ressonância. Mas era tão no comecinho ali, que o que aconteceu hoje, olhando com distanciamento, eu... Entendo que é ali que eu me dei conta de que eu estava doente. Verdadeiramente, sabe?
1: Olha, que interessante. E aí
0: eu chorei, chorei, senti aquele impacto. E ali pra mim eu senti que eu virei a chave. Nossa, é aqui que eu tô. Foi um banho de realidade, sabe? Sim, doidíssimo. Então a aceitação, ela chegou, mas ela passou por essa dor. Passou por esse choque, assim, nossa, é aqui mesmo.
1: E aqui que eu vou ter que ficar, armar minha, meu acampamento e ficar por um tempo.
0: É isso. E isso me deu força. Isso me deu força. Porque eu senti que eu me fortaleci nessa experiência.
1: E aí, nesse momento, esse, essa, essa ressonância magnética, ela aconteceu no momento em que você, antes de você começar a fazer a quimioterapia, ou você já estava no tratamento?
0: Ainda antes de começar a fisio, é, fazer a quimioterapia. E aí já era pandemia, né, porque isso foi 2020, então, junto com a pandemia, então tinha todo o um ambiente ali fora alterado também, e minha vida mudando fortemente, e mesmo não podendo fazer uma viagem naquele momento, né, porque a gente não estava viajando, né, Tava todo mundo em casa, eu me dei uma liberdade e minha companheira me levou até a, até o mar, e lá eu fiz um rito, né? Eu tirei meu cabelo, porque ele já iria cair, né? E ali eu senti que eu me armei nesse acampamento, como você disse. Foi ali falei: não, agora eu estou aqui, vou encarar. Porque quando eu fiz isso, me deu uma força para começar a fazer a coisa, sabe? Começar a fazer a quimioterapia, me sentir forte. Falei: eu vou, eu vou. E comuniquei publicamente o que estava acontecendo comigo, né?
1: Quando você traz isso, porque eu tenho, eu falei com o Valdemar, falei com a Kita também, que é uma pessoa muito legal que está começando uma quimioterapia, e ela. E eu estava eu falando sobre isso, nesse momento do diagnóstico, né, pessoas que estão no caminho do autoconhecimento ou que não estão, são levadas, inevitavelmente, a estar ainda mais longe de si mesmas, porque a gente, né, de uma certa forma, o paciente precisa apostar no que a equipe médica está falando. Então, não é sobre o que o paciente sabe sobre si, mas sobre alguém que é especialista no câncer XPTO ou na doença, né? no caso do Valdemar, ele teve um, um, um infarto, é, nos diz que a gente deve fazer. Que força foi essa? Desse, eu não, não sabia desse desse episódio aí do, do ritual antes de começar o tratamento. Isso foi bastante intuitivo, né? Como que se deu a ideia de um ritual? Foi dentro da máquina de ressonância magnética?
0: Não, foi depois disso. Eu já li bem na véspera da quimioterapia e pensei, nossa, meu cabelo vai cair, vai ser estranho, sabe? Ficar tirando o cabelo... Eu me imaginei nesse processo e falei, não é isso que eu quero, é outra coisa. aí fez todo sentido eu mesmo tirar o cabelo. Foi um chamado. E a ideia de fazer no mar é uma conexão espiritual mesmo que eu tenho com essa força, né? Ali com aquela amplitude de entregar mesmo. Eu, eu senti que eu precisava ritualizar esse meu momento para que ele fosse uma, um período para um renascimento, porque eu estava com essa direção, eu vou renascer.
1: E aí você começa o tratamento, já contou um pouquinho aqui para gente, foi vendo o seu corpo se transformando, e de uma certa forma foi se vendo morrer de fato, né? Quando você se transforma o corpo, não se reconhece, suas emoções também deviam estar tá morrendo, como que era internamente esse processo?
0: Era estranho, né, de, assim, perceber o meu corpo debilitado, eu tava sentindo a dor física do processo, né, no campo das emoções, esse ritual anterior, ele me ajudou muito, então, assim, é, meu desafio foi muito físico nesse momento, e, claro, eu tava também passando por apertos emocionais, só que o físico nem deixava eu entrar em contato, porque era tão dolorido lidar com as questões no aparelho digestivo, e depois eu, comecei, eu perdi o paladar das coisas, não sentia gosto de nada, e a quimioterapia começou a afetar a minha audição, e eu fui percebendo isso bem devagarinho, até tomar um grande susto, tinha dificuldade para me alimentar, e percebia assim o tra assim a parte emocional que me pegou foi estava percebendo assim de novo né a mim uma cilada da mente eu reconheço mas eu estava pensando que trabalho que eu estou dando para essas pessoas que estão aqui comigo né agora minha companheira minha mãe né que estava bem perto e percebendo mesmo né o quanto de demanda estava acontecendo ali ao meu redor
1: isso é bem sintomático e eu acho que ressoa em muitas pessoas que estejam em tratamento. Por que que a gente não se sente merecedor de receber esse cuidado?
0: Sim, e eu também fui dando conta disso aos poucos, assim, porque eu fui percebendo o amor envolvido nesse cuidado. E para além dessas pessoas que estavam mais próximas, comecei a receber... Uma chuva de carinho também, que foi muito importante para continuar essa travessia com a quimioterapia, né? Então, comecei a receber palavras de afeto, vibrações, orações, é, muitas manifestações de carinho que chegavam assim de direções que eu nem imaginava, pessoas que eu tinha encontrado... Na vida, uma vez e que ficaram sabendo entrar em contato para manifestar o seu carinho, o seu apoio. Então, assim, isso também foi foi me fortalecendo para continuar essa travessia, né? E eu fui aceitando isso, me sentindo merecedor desse carinho, fui aprendendo a receber.
1: Que bom. E aí, um, um, um outro maná ia morrendo, né? Não é verdade? Que eu acho que é isso, né? A gente. Sempre se diz é, que... É, o Jung falava que é preciso morrer para viver. A gente vai precisar morrer muitas vezes para que a gente siga vivo. E eu acho que esse processo, como você nos conta, ele é marcado por várias mortes. Muito interessante.
0: É mesmo, assim, tinha ali um, um, um eu morrendo, nitidamente, porque tava mudando, assim, o jeito que eu tava enxergando a vida, tava mudando, 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 eu olhar e tudo era diferente, olhar para o sol era diferente, é, olhar, assim, do meu corpo era diferente, então tinha uma parte muito dolorida e tinha coisas também que iam chegando que me davam muita força e esperança, né? Essa foi uma, assim, aprender a receber, porque eu sinto que eu aprendi mesmo, assim, Hoje, quando chega qualquer coisa para mim, eu falo, eu recebo. <risos> eu me autorizo a receber. E eu sou doador também, né? Tô nesse fluxo de abundância e prosperidade porque aceitei essa frequência. Mas sinto que o, o câncer, nesse sentido, foi precioso, né? Para ajudar esse eu que não recebia fazer a passagem, morrer.
1: E me conta uma coisa. E aí você concluiu a primeira etapa do tratamento. Com todas essas mortes simbólicas envolvidas e das células também, né? Porque uma quimioterapia mata muita coisa. E aí veio uma nova notícia.
0: Sim, essa notícia foi assustadora, porque todo esse processo eu fiz e encontrando essa força, porque para mim o roteiro era esse: fazer essas quimioterapias e resolver essa história, acabar aqui. E quando eu fui fazer os exames para os médicos lerem o que tinha acontecido, a notícia foi que o tumor havia se espalhado pelo corpo, mais especificamente pelo pulmão. Né? Nos dois, já, sobretudo no esquerdo, estava maior, e a massa do retoperitone, que foi a origem desse tumor, estava praticamente inalterada. Né? Tinha uma redução mínima, então é como se ela não tivesse sido atacada. E o meu corpo, esse sim, debilitadíssimo. Porque eu estava assim, cheguei, no final desse processo, cheguei a a ser internado duas vezes. Por conta de febre, né? E febre, para quem está passando por quimioterapia, é é muito grave. Qualquer anomalia pode levar o corpo embora. Então, fui internado duas vezes nesse nesse caminho e tive essa notícia. Né? E essa notícia foi assim. Hum, sabe um balde de água fria <risos> um gelo assim quando você correu a maratona e falar é agora e, e aí tropeçou, caiu num buraco maior <risos> Porque a minha sensação é que eu tava saindo de um buraco e quando eu recebi essa notícia foi nossa, que ilusão.
1: E é interessante porque do ponto de vista emocional você contou aqui que você estava se trabalhando. Do ponto de vista físico, achei super interessante que você falou, que as dores, de uma certa forma, até nos impossibilita, impossibilitavam você de acessar as questões emocionais, porque o corpo doía tanto que não dava para chegar à questão das emoções. E aí vem uma notícia dessas, você não tinha nem como sentir, de uma certa forma, que o câncer estava sendo tratado ou não. O exame te mostrou que não?
0: Não, não tinha. Eu não tinha como fazer essa avaliação física, sinceramente.
1: Tipo, estou me sentindo bem hoje? Não, não, não
0: tinha não, não, não tinha. Durante a quimioterapia, assim, é muito raro esse lugar aí. Estou me sentindo bem hoje. Pelo menos na, na minha trajetória, né? Do jeito que aconteceu comigo. Tinham dias melhores, né? Menos doloridos, mas basicamente sempre doeu o meu corpo não tinha essa sensibilidade de perceber, ah, o câncer está melhorando. Não, meu meu corpo está morrendo. Era só isso que eu percebi. Meu corpo está morrendo. Meu corpo está ficando fraco. Meu corpo está ficando debilitado. É, mas os médicos diziam que é o caminho é esse mesmo, né? A quimioterapia vai fazer isso, porque ela vai atacar tudo, tudo que tem de, é, de tumor. Essa é a promessa da quimioterapia, atacar os, o tumor, mas também é sabido que vai atacar as células saudáveis. Então, é esperado uma, um corpo debilitado nesse período, né? então a princípio estaria tudo dentro das condições do acordo, né?
1: E aí surge a, essa notícia. Provavelmente a equipe médica sugere um novo protocolo para lidar, né? Atacar usando, acho que os termos que se usam, né? Atacar esses novos tumores ou esse, ou esse câncer, enfim, já espalhado. É, e quando foi que você escutou uma voz que eu não sei, não sei se ela falava baixinho ou se ela gritava, com um questionamento será que é esse tratamento que eu preciso?
0: Primeiro eu ouvi os médicos, mas assim quando eu tive essa notícia eu já ouvi essa voz. Foi assim, ela falou, olha, não era por aí ou não é por aí.
1: Na primeiro diagnóstico.
0: Assim, sim, no primeiro diagnóstico essa voz passou, mas ela foi muito sutil. E eu compreendi que meu caminho era fazer a quimioterapia, e foi. né? Aí, depois, nesse, nesses exames pós-quimioterapia, essa voz falou mais alto: ó, oh, seu caminho é outro. Mas eu só escutei, fui ouvir os médicos também, e os médicos apontaram é, realmente um novo protocolo que envolvia, basicamente, fazer mais quimioterapia. Essa quimioterapia seria mais intensa, e eles realizariam três transplantes de medula para que eu reestartasse meu corpo três vezes. Então a quimioterapia me ia levar o meu corpo a uma morte celular e com a minha própria medula eles iriam é, reestartar meu corpo, né? Fazer isso três vezes, no final fazer ainda uma cirurgia. Aí ouvi os médicos e essa voz ganhou força, essa voz que dizia não é por aí, não é o seu caminho mais, porque não não estava fazendo sentido, sabe eu estava sentindo o meu corpo enfraquecer e eles que né sugeriram que eu continuasse fazendo isso e meu corpo estava gritando por não não é não, não quero mais isso e eu compreendo que foi uma escuta física, porque a essa altura não estava mais com medo da quimioterapia eu já tinha passado, já tinha experiência. Eu tinha a sensação de que eu tinha me dado a, a, a oportunidade de experienciar esse tratamento. E que eu poderia, naquele momento, questionar, sim, se eu deveria continuar. Foi um momento de crise também, porque não saber o que fazer a respeito, e eu me deixei é, ser banhado por essa dúvida, não saber me levou, assim, para uma solidão profunda em mim. porque eu não tinha com quem trocar sobre isso. Eu até tinha, né? Eu poderia, Eu conversei muito com a minha companheira, mas ela não podia dar uma opinião, não fez, assim como os grandes amigos que estavam ali perto também não não podiam dar uma opinião sobre a minha dúvida. Era esperado é, pela por todo mundo, pelos médicos, sobretudo, que eu só continuasse o tratamento, que é... O que se espera de um bom paciente? Eu considerava que eu estava sendo um bom paciente. Eu estava Sim. ali me inclinando naquele tratamento. Mas meu corpo estava gritando por outra coisa, a minha consciência também. Eu comecei a ouvir isso, ficou forte em mim. E aí eu me imaginei nessa situação de não seguir o tratamento.
1: Uma intuição.
0: E se? É. E se eu não seguir? O que eu vou fazer? E aí eu senti um afeto, assim. Me deu um. Deu um vigor, eu falei, não sei o que eu vou fazer, mas como se eu tivesse, assim, me dado uma... Nossa, pode ser isso.
1: Achei um caminho.
0: É, pode ser um caminho diferente. Eu não tinha ideia de qual seria, mas um caminho diferente.
1: E aí você resolveu apostar.
0: Fui com muita coragem conversar com os médicos, porque essa conversa é difícil, né, de, de agradecer o tratamento que eles estavam me oferecendo e dizer que eu estava escolhendo outro caminho porque os médicos compreendem isso como uma desistência. E me alertaram né, que seria um caminho assim, que me levaria naturalmente à morte. Eu estava com essa força, comuniquei, ouvi, acolhi o que eles estavam dizendo, mas eu estava realmente confiando que eu ia encontrar um outro caminho que faria sentido para mim. Eu me imaginei, continuando a quimioterapia, e a imagem que eu tinha é que eu ia ficar me segurando com medo de algo que eu não queria mais temer, que era a morte. Nesse caso, literalmente, na né? morte do corpo físico também, que aí é a passagem mesmo, né, entregar essa vida e a sensação de, de ser uma morte que estava se aproximando ali de mim. É, no hospital não me agradava também, eu falei, se eu for se for para eu fazer a passagem, se for para eu deixar o corpo físico, eu quero que seja diferente, eu quero topar esse lugar. Tinha um sopro nesse sentido. E eu escolhi fazer um... Depois de comunicar essa decisão para os médicos e comunicar publicamente também a decisão para os familiares, para os amigos, eu sinto que eu consegui ser muito feliz nessa comunicação porque as pessoas ali que estavam perto entenderam que eu não estava desistindo da vida, que eu não estava desanimado com a vida e entregando as fichas não que eu realmente queria fazer algo diferente que eu queria me dar um merecimento de cura que não necessariamente seria física inclusive isso tá gravado lá no meu instagram né é o momento que eu comuniquei isso que eu já utilizei essa essa expressão mesmo quero me dar um merecimento de cura e estou aberto para compreender a cura como qualquer coisa que venha acontecer não necessariamente meu corpo vai se curar mas eu vou me curar aqui.
1: Maná, isso é muito importante, porque eu imagino que quando você toma essa decisão perante os médicos, eles devem ter tentado te dissuadir, é, te apresentando cenários muito doídos de futuro, né? Com a evolução da doença e tudo mais. Você estava disposto a falar não para aquele tratamento naquele, naquele momento após ter feito o seu melhor no tratamento anterior. Eu fico muito feliz de saber que a sua família e seus amigos receberam com respeito a sua decisão. Porque, muitas vezes, uma decisão assim pode acarretar em novas dores emocionais, né? De uma rejeição, de um julgamento. Que especial são sua família e seus amigos.
0: Eles me ouviram mesmo. Eu estava bem claro mesmo da, dessa escolha ali naquele momento. Por mais que ela me desse um frio na barriga tremendo, estava comunicando ela com clareza, assim, com muita firmeza. Então, eu sinto assim, que ajudou eles ouvirem. E os médicos sentaram mesmo, foi uma conversa difícil. Ah, eu lembro de uma fala assim, olha, você sabe que se você fizer esse tratamento, você tem alguma chance de cura, mas se você não fizer nada, você não tem nenhuma? ouvir esse tipo de pergunta. E mesmo não concordando com aquela pergunta, ali eu sentindo que não era uma possibilidade real ter uma conversa mais profunda, eu só respondi, eu sei. <risos> sei, sei, é isso.
1: Dentro desse repertório, eu sei. É que tem outros que são do mistério, que aí você foi acessar. E aí, nesse acesso do mistério, porque também ouvindo essa história, ela é, é uma história mágica, de uma certa forma, né? É uma história mágica, para nossa compreensão, para que a gente consegue enxergar hoje. Você olhou de frente para a morte, para o mistério, para o medo, para tudo que a gente foge, que a gente tenta se anestesiar. Então, a tua, a tua jornada, você entrou no corredor direto e enxergou o que ali?
0: Foi isso mesmo que você escreveu, um grande afunilamento Parece que o buraco ficou estreito, sabe? A sensação né, de um parto hoje, olhando, porque parto tem a ver com isso, né? Sair de um local confortável ali, uma vida intrauterina e passar por uma grande transformação, por um canal estreito para um, um nascimento. Então, entendo que é um renascimento, é uma morte também acontecendo. E eu senti isso, assim, um afunilamento. Eu me senti sozinho, né? embora tivesse essa chuva de, de apoio e de amor, eu senti que o processo era era eu comigo, né? Ali eu senti essa solidão e mergulhei nisso. Eu me dei a oportunidade de fazer um retiro. E era um retiro de silêncio. Eu fiquei uma semana no local que não era minha casa, um espaço que me permitia ficar em silêncio e em jejum. Com um mínimo de interação, né mínimo de distração. Foi um período onde eu senti de perto o medo da morte. Que ali bateu bateu na porta mesmo, falou, olha, tô aqui, sou a morte, lembra de mim?
1: Tá querendo fugir, mas eu tô aqui.
0: É, tô aqui, Eu sim. aí eu percebi, me dei conta, foi uma aceitação de que eu tinha medo da morte. Ali eu percebi a minha fragilidade, caí no choro, fiquei um tempo assim, nossa como se eu tivesse é, feito todo o processo de novo. De novo aceitar a doença, de novo aceitar o que tinha acontecido, de novo aceitar a quimioterapia, de novo aceitar o que o corpo físico tinha é, tinha manifestado e pensar nos meus familiares, pensar na expectativa que muitos tinham em torno da minha recuperação, quantas pessoas tinham, estavam torcendo e passou por mim, nossa, é, é, vai ser uma decepção que eles vão ter aqui comigo, então, assim, todas as sombras cresceram, assim, fiquei muito assustado, assim, como se eu entrasse num buraco que, assim, as mazelas que, que tinham, assim, apareceram, eu falo, nossa, tá todo mundo aqui, e a, e a principal, a grande guardiã é a morte, o medo da morte, como se o medo da morte fosse uma sombra regendo um tanto de outras, né? De orgulho, de... Né, de, de tristeza, de raiva, várias sombras ali, todas juntas, misturadas, mas eu reconheci ali a, a mensageira, a morte.
1: E aí você olhou para ela e conversou?
0: Olha, sinceramente, não, nem foi uma conversa, foi uma reverência. Foi um... No yoga, a gente faz um namastê, né? Quando é uma saudação profunda. Então, foi um namastê. Ouvindo. <risos> um banho de realidade também. Porque depois de dessa reverência, eu escutei ela falando. E aí, foi uma escuta. Basicamente, o que eu ouvi foi... Eu sempre estive aqui. Você nasceu comigo do seu lado. Eu já poderia ter acontecido há muito tempo. Eu posso acontecer em qualquer momento. Você não controla isso. Ninguém me controla. Recado, sabe? Nossa. E eu ouvi assim, humildemente. Eu vi que ela era um recado, era
1: uma lição de vida. Que eu agradeço você compartilhar com a gente. Obrigada.
0: Eu agradeço também compartilhar. E hoje eu, na medida das possibilidades, incentivo, né? Dependendo do grau de intimidade, as pessoas a olharem para a morte. Sim. Não com medo, mas com, com a...
1: Reverência. Eu, eu gostei do que você usou. Porque é o que essa finitude, né? A consciência da finitude pode fazer a vida valer a pena, né? Então... Quem que eu sou hoje, que eu posso deixar de ser? Eu posso morrer um pouquinho hoje para poder fazer tudo isso valer a pena? Eu acho que a gente, acho que o grande convite é sempre, é sempre, eu não sei, mas eu acho que um, um grande convite da vida é a gente ter coragem para morrer aos poucos, né? Para para se si morrer, né? E, e deixando morrer algumas das nossas partes.
0: Sim, porque esse recado vem junto, ele vem junto, né? Estou aqui, estou, sou a morte, e é como se ela estivesse me comunicando, você eu estou aqui porque você está vivo.
1: Exato.
0: Foi junto, assim, esse reconhecimento, e também, nossa, estou vivo agora, agora, nesse momento, nesse momento presente, eu estou vivo, e aqui existe vida, aqui, na nesse momento, Existe vida. E é só o que eu tenho.
1: E aí você passou por esse túnel nesse, nessa semana de renascimento, em jejum, em silêncio, dialogando com a morte. Como que foi, então, dessa conversa com a morte? Quais foram, qual foi o protocolo que você criou? Você criou sozinho? Conta mais pra gente.
0: Foi. É, foi. Eu criei sozinho. Esse período, que foi um período de, de jejum, né, ele me trouxe clareza sobre a questão da alimentação. Porque logo depois desse jejum, e ali quando eu já ia voltar a me alimentar, eu sentia que meu corpo estava melhor do que quando eu comecei o jejum. Então eu estava saindo daquele jejum com mais vitalidade. Então eu já tive uma, uma bela dica. Alimentação então tá bom, eu vou aqui escolher com muito critério o que eu vou colocar no corpo, como eu vou comer esse alimento, o que vai entrar, e vou colocar nesse corpo físico o que ele precisa nesse momento. Então, eu fiz alguns ajustes na minha alimentação. Né? Coisas é, que não são grandes coisas, mas romper. Né? Isso, e também são, né? mas rompi com alguns tipos de alimentos, derivados de leite, rompi com glúten, cortei totalmente a utilização do açúcar, do açúcar refinado sobretudo, comecei com isso. E também escolhi alguns tratamentos que eu já estava já ali naquele momento experimentando e continuei, ozonoterapia, enfim, alternativas naturais que, que estavam à disposição já, né? A utilização de medicinas naturais, canabidiol, uma série de itens ali que compunham para mim um um protocolo, né? Eu não tinha essa clareza de que era um protocolo, mas eu criei um protocolo para mim e bem assim, sabe, de, depois que eu defini o que eu faria, eu segui assim com muita disciplina, porque eu encontrei essa força nesse momento, uma força de disciplina, de viver um dia de cada vez, de cuidar do meu corpo. Eu saí ali desse retiro com uma clareza de que eu vou viver um dia de cada vez, o melhor dia possível. Isso me empurrou também para um estado de agradecimento constante. Todos os dias eu agradecia, agradeço ainda hoje, é um compromisso da minha vida é seguir agradecendo. Eu fiz também um, um pacto com a minha consciência, é né? Um voto, eu considero que foi um voto ali naquele momento, também empurrado pela minha intuição, fiz um voto de não reclamação. Romper, não, não vou. Dessa boca não haverá mais reclamação. E se eu pegar alguma reclamação no âmbito dos pensamentos, eu vou procurar acolher, integrar, mas não vou alimentar mais esse tipo de de atitude, né? porque eu percebi que tinha essa possibilidade de escolher, reclamar de tudo ou agradecer. Qualquer situação ela é possível, é passível de agradecimento ou de reclamação. Eu vou escolher agradecer.
1: E essa, esse protocolo que você criou, eu acho bonito, porque à primeira vista pode falar assim, né? Nossa, o doidão que largou a quimioterapia que é um tratamento radical, você descreveu o que ela faz com o corpo, e você optou por um outro tratamento igualmente radical, é, né? com outras ferramentas, outra linguagem, outros códigos, outro, outras palavras, mas com uma fé, com um compromisso com a sua própria vida, porque é, tirar o glúten da alimentação, tirar o açúcar da alimentação ter uma consciência absoluta do que você vai colocar no seu corpo é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer no dia a dia, no contexto que a gente vive. Porque é só um docinho, olha, é só hoje eu mereço, né? A gente ainda usa isso, o merecimento de outra forma. A gente é inundado o tempo inteiro por... por ideias de que comer algo ou beber algo vai nos levar a um lugar de satisfação que muitas vezes não leva, a maior parte das vezes não leva. E você, então, optou, e eu, eu entendo que você segue optando por uma alimentação bastante disciplinada.
0: É, disciplinada. Me harmonizei com essa palavra, né, porque... Ela pode soar aí para um ou outro como algo estranho, pesado, ligado ao masculino distorcido, né? Onde a disciplina é uma exigência. Mas não, eu me alinhei com uma disciplina que era uma, auto, uma escolha, uma, que estava alinhada a um amor próprio. Eu vou me amar aqui, eu vou me amar me alimentando bem. e Não vou... É deixar que o meu ego crie essa cilada, porque ali para mim seria uma cilada não hoje eu vou não permitir não meu corpo ele precisava de algo radical, não dava para trilhar um caminho assim muito flexível para aquela situação é queria curar um câncer, mudar um quadro físico, então assim como era esse meu desejo, eu senti que precisava de algo radical mesmo sim.
1: Ah, eu entrevistei aqui para o podcast, é, não para essa série especial para o Movimento Infinito, mas para a segunda temporada, a Aline Silva, que é uma atleta olímpica brasileira de wrestling. E a gente fala muito sobre rotina. E rotina, né? você fala de disciplina, eu acho que elas são primas, a rotina da disciplina, ou irmãs. Sobre isso, sobre essa perspectiva de uma escolha diária, inegociável, de amor, do que que se deseja. Então, tá bom, eu desejo ir para lá, então é todo dia eu vou fazer, eu vou escolher ir para o mesmo lugar que eu desejo ir. É, e pode parecer é, curioso, porque a gente acha, né? Às vezes a gente, a gente entende esses tratamentos como alternativos, e não, são os mais radicais. Eu acho que é, é né, o mais corajoso, o mais radical, o mais rígido, né? que enfim tá ali baseado nesse amor que você que você descreve
0: sim sim
1: eu acho essa tua história Maná muito bonita e eu acho que ela é muito curativa para várias das nossos males não só os males físicos eu acho que todos nós padecemos de males emocionais espirituais e às vezes esses males também se manifestam no nosso corpo físico. E te escutar falar me, já me põe aqui em diálogo com, com as Lucianas que precisam morrer. Eu já estou aqui com decisões que eu tomei ou que eu quereria tomar eu falo, mas para quê? Isso daí é manter uma Luciana e é dessa Luciana que eu estou me despedindo enfim eu acho que tem um muito aprendizado nessa nessa tua jornada aí e, e, e eu estou muito feliz de você compartilhar com a gente você apostou tudo você é como se você desse um salto numa piscina sem saber de cabeça numa piscina sem saber se ela tinha ou não água o que que na sua vida antes dessa experiência do câncer te preparou para essa fé eu vou chamar de fé
0: Profundo essa pergunta. Eu acredito que uma qualidade que eu já havia adquirido é uma saudade do divino que me empurrou para uma busca espiritual muito cedo na minha jornada. Ali, uma década antes, eu eu iniciei um processo de autoconhecimento empurrado por um já por uma crise interna, né? porque antes de fazer o que eu faço, eu trabalhei no mercado financeiro, fui 13 anos bancário, trabalhava em mesa de operações, atuava no, na área de comércio exterior com câmbio. Era um caminho ali que fez muito sentido pra, na minha biografia. Em algum momento comecei a questionar esse caminho também e comecei a fazer escolhas, né? E isso me levou para fazer uma viagem, então em 2015 eu estive no Nepal. Lá eu vivi uma experiência fortíssima, que foi é, passar por um terremoto, onde eu tive a sensação de morrer também. Para muitos que testemunharam essa jornada, dizem que quem voltou de lá não é o mesmo que foi eu, eu considero também que isso aconteceu. Então, essa coisa da morte na minha biografia já tinha acontecido, antes, né, em outras circunstâncias. E olhando para a minha infância, eu reconheço também que eu passei por mortes ali. Por exemplo, na minha biografia, eu tive teve o divórcio dos meus pais. Eu lembro de um momento de muito sofrimento, e quanto aquilo me transformou. Então, é, várias mortes já haviam acontecido, e eu sinto que isso me preparou, me deu corpo, né, um corpo emocional e... Uma abertura espiritual, sobretudo, para atravessar isso. Porque eu fui me abrindo para ouvir o mistério. Fui me abrindo para escutar a minha consciência. Fui me abrindo para fazer escolhas que faziam sentido não para fora. Faziam sentido para dentro. Então, essa coisa de se escutar já estava ali né, no meu repertório. Então, se eu não tivesse isso, certamente eu não conseguiria estar tá aqui com você nesse momento nessa conversa.
1: Que bom que você está é, e que lindo porque eu acho que a gente está como sociedade muito distante do divino, a gente precisa se aproximar urgentemente dos significados transcendentes da vida que a gente enxerga porque isso tudo já existia muito antes da gente é, a gente já existia né, muito antes da gente se conhecer como um nome, com esse corpo então, buscar essa essência, é, ter isso, né? Acho que, que convidar as pessoas para esse caminho misterioso, eu gosto muito dessa palavra também, acho fundamental num momento, num contexto de mundo que está deficiente de significado, né? Eu estou aqui a serviço? A serviço de quem? Do quê? Para quê? Né? E que seja para todo mundo e que seja por todos nós. É, acho que a gente precisa dar esse passo como humanidade. Bom, muito obrigada. Eu queria que você, enfim, para finalizar, eu podia ficar. Eu vou um dia aí pra gente tomar um chá e ficar horas conversando.
0: Será muito bem-vinda.
1: <risos> eu queria que você. O que você gostaria de dizer aqui para quem está nos escutando? É, eventualmente alguém que está em tratamento seja um tratamento físico seja um tratamento emocional ou até espiritual e que ficou assim como eu totalmente mexida ou mexido com essa sua história quais seriam as suas considerações finais para usar um termo bem jornalístico
0: olha especificamente para quem está nessa travessia com câncer ontem por exemplo eu visitei uma, uma amiga que está nessa situação em um tratamento de quimioterapia. O que eu sinto que eu posso contribuir é uma orientação de confiar no, no caminho, confiar nesse mistério, confiar que o Correio Cósmico não é erra endereço. Então, para quem está realizando essa travessia, é aceitar que chegou para você porque tem algo para você aí, tem um presente junto. O câncer não é um castigo do mistério, é o oposto. Ele é um presente, porque ele vai te empurrar para uma transformação profunda. E esse mistério, né, a gente está chamando de mistério, mas podemos chamar de o divino, a sincronicidade, Deus, a força da criação. Nós somos resultado dessa força. Então, não estamos aqui desamparados. Sinto que a transformação, essa que você dizia, da necessidade da humanidade se renovar, é um passo inevitável. Ou a gente evolui, ou a gente não segue a jornada aqui.
1: Né? Sim.
0: O planeta não vai dar conta.
1: O planeta segue, a gente...
0: É, ele vai nos engolir. Então, assim essa rearmonização com o todo o retorno à unidade ou o convite para essa consciência de unidade, né, de pertencimento ao planeta, pertencimento à vida, é um caminho inevitável para nós. É o nosso único caminho. A gente pode evitar, mas essa transformação coletiva é inevitável.
1: E precisa passar pela transformação individual, né? Não à toa que chamou que sei de mim, porque eu acredito nisso. Primeiro, a gente precisa... Tá aqui na presença como que eu me transformo E aí como eu saio para transformar o mundo acho que é sobre isso também
0: é isso e, e para para nós indivíduos né cada um dando esse melhor né
1: sim sim
0: para finalizar assim e transmitir o que eu sinto que é essencial nisso tudo é o amor cura tudo porque o que me curou foi um banho de amor um banho de amor, assim que chegou de fora para dentro, de dentro para fora, de cima para baixo, de baixo para cima. Eu percebi assim: amor, em tudo que eu olhava, né? Olho para o céu, falo: Nossa, é amor. Esse azul é amor, essas nuvens passando é amor, e vem chuva é amor, e é sol é amor. E as pessoas que chegam às vezes trazendo máscaras e recados amargos também são são manifestações do amor. O amor está em tudo. E eu pertenço a isso. Então, esse pertencimento é a sintonia com o amor, receber amor, vibrar, essa, vibrar nessa direção. Pelo menos trilhar esse caminho de descoberta. Estamos aqui para descobrir o que é. E está dentro. É isso. Ele está dentro. Então, o trabalho é individual mesmo. Viver
1: essa aventura. Muito obrigada, Maná. O que eu sei de mim hoje é que, poxa, que eu consiga seguir levando histórias assim, tão inspiradoras, que me inspiram e que eu consiga trilhar aí a minha jornada é, de deixar morrer o que precisa morrer, fazer nascer o que precisa nascer, para que eu possa ser uma pessoa, enfim, melhor no mundo, para o mundo. O que sei de mim é produção da Querovi Podcasts com apoio fundamental da Pepita. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta para mim o que você achou desse episódio lá no Instagram O que sei de mim e conta também o que você sabe sobre você. Até o próximo papo.